0: pekné popoludnie všetkým poslucháčom slobodného vysielača od mikrofónu v štúdiu v Mýave. zdravý zdraví Palogal alias Pepe a začína ďalší diel relácie Casus Belli, špeciál, na ktorom dnes privítame geopolitického vojenského analytika zo Spojených štátov Seikra Andreja. Takže tým by som ho asi aj privítal. Takže, uh, Sejko, uh, welcome uh, on Slobodný vysielač uh, in this year, uh, 2018. Thank you for having me. Ďakujem, uh, de- 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 um, uh, že, že sa môžem teraz dnes zúčastniť. Uh, dnes nám bude živý preklad robiť uh, Dušan Doliak, takže Dušan, vítame ťa na uh, vlnách Slobodného vysielača opäť po nejakom čase. Ahoj, palo A uh, Takže Sejker, nepočuli sme sa asi 3 štvrte roka na, na u nás. A, a, a z tvojho pohľadu, aké boli najzásadnejšie udalosti za toto obdobie a, v zahraničnej politike, v tomto vývoji, a, ktoré by bolo dobre vypichnúť a nemusíš ich nejak rozvázať bližšie, potom by sme sa k ním dostali a, povedzme, postupne?
1: Myslím, že prvá tá udalosť bola kompletné podriadenie sa Donalda Trumpa. Trumpa neokonom a druhá udalosť bola ako by som to povedal ruský vojenský úspech v Sýrii a tretie veľmi rýchly rozklad vzťahov medzi Ruskom a Západom
0: Takže to by boli, to by boli také základné od teba. Nie sú jediné ale sú to tak zhruba základné zmeny v posledných 6-9 mesiacoch Viac, viac poslucháčov mi písalo maily ohľadne, ohľadne situácie v Spojených štátoch, keďže náš mainstream nám podával len jednostranné informácie. A keby som zhrnul viac otázok od poslucháčov do jednej, bola by to, má Trump ešte šancu robiť nejaké výrazné zmeny v Spojených štátoch? v zahraničnej politike, alebo už úplne, je, je už úplne sprofanovaná bábka Deep State, ktorá oklamala voličov.
1: Krátka odpoveď by bola, že Donald Trump je úplne bábka, ale vš- väčšina amerických prezidentov boli tiež bábkami, pretože každý len reprezentoval tie záujmy toho Deep State, ako, ako si typala nám na to načilo. A čo robí Trumpa úplne iným je, že establishment, čiže tá verchuška, tí papaláši nemysleli, že bude zvolený. Tlačili na to, aby bol oveľa neakceptovateľnejší, oveľa viac neakceptovateľný ako Hillary Clintonova. A počas svojej kampane urobil niekoľko slubov, ktorí boli veľkým odklonením od zvyčajnej uh, politiky uh, toho, uh, toho establishmentu. A dalo by sa povedať, že voľba Donalda Trumpa bola uh, odmietnutie uh, uh, tých vládnúcich síl a toho, uh, toho establishmentu toho hlbokého štátu, toho Deep State a uh, voličmi. Uh, ten Deep State nebol schopný oh, zameziť tomu, aby sa Donald Trump dostal do oh, Bieleho domu, ale čo sa im podarilo je urobiť prevrat, oh, taký ten puč oh, oh, kudeta v oh, Bielom dome. Ten puč oh, sa odohral v januári minulý rok. Keď generál oh, Flynn bol odvolaný z Bieleho domu, tak neokoní slávili svoje prvé vyťazstvo. Odtedy oh, Všetko, čo Trump urobil, bolo, že sa snažil. A jediné, čo sa snažilo Trump, bolo ukludniť ich, tých, teda Deep State. A odtedy s každým ďalším mesiacom sa to stáva horšie a horšie. A vidíme, že Trump viac a viac ustupuje neokonom a vyhodil banana a teraz vyhodil Tillersona ja osobne, oni nie sú moji hrdinovia, ale nemôžem opísať Flina, Tillersona a Banona ako dobrých ľudí, ktorých obdivujem, ale oni boli jedinými reprezentantmi skutočného Donalda Trumpa. Ale v skutočnosti sa ukázalo, že Donald Trump je zradca, slaboch a nečestný človek. Nezostal stať za svojimi princípami, zradil všetky uh, sluby svojej kampane. Takže vlastne bývalý uh, outsider, uh, bývalý človek uh, z mimo uh, sa správa tak ako, vš- ako všetci tí insidery, ako tí člove- ľudia z toho vnútorného krúhu predtým. Treba rozumieť tomu, že v Spojených štátoch uh, vláda je vedľajšia, nie je dôležitá. Čo je dôležité je režim. Čiže čo je dôležité, je, je sám alebo samotný politický systém. A tento systém bol niekoľko mesiacov pod hrozbou a približne medzi voľbou Trumpa a jeho vstup, vstupom do Bieleho domu. Tento systém bol extrémne úspešný v v opravení, napravení to, tejto chyby. Teraz sme urobili kompletný kruh a vrátili sme sa späť k anglosionistickej politike. Dalo by sa povedať, že, že v skutočnosti Helier Clintonová sa vrátila k moci. A pravda je, že dnes sedí v Bielom dome, ale v skutočnosti to nehrá žiadnu úlohu. Jedna vec, čo je zaujímavá a myslím, že poslucháči to budú silne cítiť, že tak ako sovietský systém nebol schopný reformovať sám seba, tak americký imperiálny systém nie je schopný reformovať sám seba. A čo vidíme v jediné vec v Spojených štátoch je, že čoraz viac stavajú na tú istú kartu. To sa volá, že duplovať stále znova a viac a viac. Čiže musia čoraz viac duplovať, aby to udržali. Dôsledkom toho je, že, že, že postupný prechod nie je možný a jediný možný výstup, je možný koniec tohto je kolaps. Môže to byť kolaps, ktorý bude spustený externými vojenskými dobrodružstvami. Môže to byť kolaps, ktorý je spôsobený ekonomickými faktormi. Alebo môže to byť kolaps, ktorý bude spôsobený vnútornými sociálnymi napäťami. A čo je úplne jasné, že americká vládnúca vrstva je kompletne odprnutá od reality. To predstavuje ohromné nebezpečenstvo pre celú planetu, pretože kolaps by bol nebezpečný alebo je nebezpečný pre každého. Takže jediná nádej je, že iné krajiny a iní lídry nájdú spôsob, ako minimalizovať a obmedziť túto násilie toho kolapsu. Myslím si, že Číňania a Rusy si ak- akutne uvedomujú túto situáciu, ale myslím si, že to bude horšie, kým sa to zlepší.
0: Ďalšia otázka by bola, či zostaneme ešte pri Spojených štátoch. Poslucháči, poslucháčom najviac zaujímalo o predvolebných sluboch Trumpa, čo si už spomenul. Ďalej by ich zaujímalo, bábkové európske vlády, ktoré sú na šnúrke Washingtonu, rozprávajú Aha. stále o nejakom americkom sne a otázka je aká je teda realita amerického ľudu momentálne ako sú tie vrstvy teraz momentálne v akom stave a ako je to teraz s tým chudobnutím tých ľudí Americký scén je niečo čo
1: reflektovalo čo odrážalo realitu 50. a 60. rokov USA. Môžete to sumarizovať nasledujúcim spôsobom Veľká stredná trieda Manžel má slušnú prácu a je schopný uživiť celú svoju rodinu. Žena zostáva doma a stará sa o dom. Deti idú do dobrej školy. Každý s domom a s doma autami na príjazdovej ceste. A maličká chatka, na ktorej, alebo v ktorej môžu stráviť prázdniny. A politické slobody a dobrý spoločenský život, dal by sa povedať aj, že muzikálny. A tento sen je už dávno, dávno preč. A spoločnosť je stratifikovaná, je rozvrstvená do troch vrstiev, do štyroch kategórií. A tá najvrchnejšia kategória sú extrémne bohatí ľudia, ktorí majú všetku moc po svojich rukách. Tá druhá kategória je podobná sovietskej nomenklatúre, čiže tými kádrami Hovoríme o milionároch. Ľudia, ktorí uh, zarobili ohromné peniaze uh, počas uh, posledných 10 ročí, ktorí sú veľmi spokojní so situáciou. Ďalšia vrstva sú technicky zruční alebo zdatní ľudia. Uh, Lekári. Uh, uh, s nehnuteľnosťami, bankári. Vlastne sú to ľudia s, s bakalárskym titulom, ktorí slúžia prvej a druhej vrste. A potom je väčšina, ktorá je v podstate sluhovia. Väčšina z týchto ľudí má žiadne alebo veľmi zlé nemocenské poistenie. Keď hovoríme o páre, tak e, manželskom páre, tak e, aj muž, aj žena, každý z nich pracuje a každý z nich má dve práce. Buď nemajú žiadne úspory, alebo sú v skutočnosti e, zadlžení a s veľkými e, problémami e, súťažia o platenú prácu. Ďalšia známka e, kolapsu je e, e, rozklad verejnej infraštruktúry a to je zvlášť viditeľné na cestách a na letiskách. Úroveň l- lekárskeho alebo zdravotného zabezpečenia pre väčšinu ľudí poklesla. Keď prejdete do prvej alebo do druhej uh, triedy alebo kategórie ľudí, tak uh, dostanete veľmi uh, 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 zdravotnú pomoc na veľmi vysokej úrovni. Ale keď ste d- uh, druhá, tretia alebo, nedebo, že štvrtá kategória, ale keď dostanete zdravotné, zdravotné zabezpečenie, zdravotnú pomoc, ktorá je horšia ako v Brazílii, ale trochu lepšia ako v Argentíne. Je aj veľká nenávisť voči federálnej vláde americkej. Väčšina američanov verí v zmysel alebo v hodnoty demokracie? ale tiež vedia, že režim, ktorý vo Washingtone je kompletne pokrytecký, nedemokratický systém. Voľba Donalda Trumpa bola príkladom tejto nenávisti voči americkému establishmentu. Vďaka školskému systému väčšina američanov sú ignoranti, ale nie sú hlúpi. Vidia, že všetko, čo im bolo schlúbené, nie je splnené. Vidia, že ich nákupná schopnosť, ich sila, možnosti nakupovania poklesajú a kompletne rozumejú, že nikto z bohatých elít sa o ne nezaujíma. A problém, ich problém je, že nemajú žiadne možnosti, aby ako s tým niečo robiť. Aby ste ovplyvnili politiku v Spojených štátoch, potrebujete mnoho, mnoho, mnoho miliónov dolárov. Takže keď ste chudobní, tak politika nie je dostupná možnosť. Občianská neposlušnosť alebo povstanie tiež nie je možnosťou. Spojené štáty majú najväčšie percento ľudí vo väzniciach na celej planéte. Ak porušíte zákon, budete zatknutí a vo väznici. A keď budete voliť niekoho, kto ako Donald Trump a slubuje, že vysúší bažinu, Dostanete, nedostanete žiadne výsledky. Veľa ľudí je kvôli tomu znechutení are sú úplne zanepráznení tým, aby prežili, aby zarobili na svoje účty. Takže systém kolabuje vnútorne tiež. Ako v Sovédskom zveze neexistuje žiadny, žiadna spoločenská dohoda O, ktorá by udržiala ten systém o, v chode Veľa ľudí z tých, čo si spomínajú na sovietský systém z 80 rokov vidí o, o, prekvapivú podobnosť so Spojenými štátmi dnes A Vrátane toho, že je neschopný vytvoriť alebo postaviť o, kompetentných, inteligentných lídrov A Hlasná propaganda,
0: ktorú nikto neberie vážne Dostali sme tiež zo pár mailov, bude sa to tr- trochu týkať Spojených štátov, ale neúplne. Takže ako, Seik, teda ako vníma Seikel pôsobenie finančníka Georgea Sorosa vo svetovej politike a v Aha. Európe zvlášť... How do you perceive uh,
1: George Soros in uh, world politics and mainly in Európe?
0: A či je, či je to pre neho nejaký len pešiak inej hry, alebo je to už priamo nejaký a, veľký hráč?
1: Ten fakt, že je taký bohatý, robí ho dôležitým hráčom. Ale ďaleko od toho, aby bol on jediný. George Soros je jedným z príkladov ľudí, alebo druhú ľudí, ktoré, ktorí riadia Americké impérium. nejakú tú chvíľu pre Spojené štáty tým, že organizovala revolúcie, stáva sa menej dôležitý, pretože vstupujeme do novej fázy. V minulosti Spojené štáty potrebovali ľudí ako bol George Soros, aby sme aby budili zdanie demokracie. A táto fáza sa skončila. Dá sa povedať, že demokracia s ľudskou tvárou sa skončila. A čo máme teraz, je prechod do otvorenej konfrontácie, konfrontácie násilia a hrozieb. A v tejto fáze sa nezda, že George Soros by bol nejaký dôležitý alebo použiteľný.
0: Podľa Sejkra, neznačí nákup protilietalových systémov S-300, S-400 snahu o preventívnu obranu pred terejším partnerom a neskorším protivníkom?
1: Uh, nie som si istý, že som rozumel otázke. Môže to ešte jednoduchšie povedať?
0: Čiže uh, kto kúpil tú s-, uh, s 300 S-400? Uh, po- po- povedzme, že napríklad uh, Turecko uh, chce nakúpiť S-400. K- to, to s- uh, uh-huh. Z toho dôvodu, že v budúcnosti by, by sa mohli brániť pol- proti NATO. Uh,
1: situácia v Turecku je veľmi uh, jedinečná.
0: A Západ
1: urobil veľmi veľkú výpočtovú chybu alebo zlý odhad a vo všeobecnosti stratil Turecko. Podpora puču voči Erdoganovi alebo prevratu bola veľká chyba. Potom, čo Európska únia desiatky rokov bránila Turecku, aby sa stalo časťou Európy. Erdogan mohol podporovať rôzne veci, ale toto už bolo príliš veľa, Puč proti nemu. Na začiatku pracoval, spolupracoval plne s anglosionistami v Sýrii, ale po pokuse o Puč začal hľadať nových, nových spojencov. To vidíme z jeho blízkej spolupráce s Iránom a s Ruskom v Sýrii. Celá uh, turecká vojenská operácia v, na severe Sýrie sa môže uh, odohrávať jedine s jasnou uh, autorizáciou, s jasným uh, povolením Moskvy. A v, tej, v tomto kontexte uh, nákup uh, S-400 uh, je novou silnou sim, symbolikou uh, tejto uh, novej orientácie Turecka. Ten nákup S-400 neznamená, že Turecko bude zostreľovať uh, lietadla NATO. Ale znamená to aj to, že nemajú záujem zostreľovať r- ruské lietadla. Soč... Tento systém uh, nedokáže zostreliť lietadla z krajín, ktoré ho vyrábajú. Je to len ďalší krok k tomu, aby sa stalo Turecko viac nezávislé, a uh, aby ukázalo v západu uh, svoju orientáciu. Ale nemyslím si, že Erdogan môže byť spojenec, ktorým môžu plne veriť Rusko alebo Irán. Čo sa snaží je jednať so, so spojenými štátmi z pozície sily. Ale doteraz v skutočnosti ne, ne, neprijal žiadne dramatické rozhodnutia ako napríklad, že by vypovedal západ z leteckej základne Inčilik, alebo že by sa formálne prestal byť členom NATO. Takže Turecko je momentálne v prechode. Celá situácia na blízkom strednom východe zostáva taká jak tikotý piesok a je veľmi nebezpečná. Čo je jasné, že, že Turecko alebo Erdogan nebudú ďalej tichý a poslušný spojenca, spojenec západu. Podpora separatistov zo strany Spojených štátov v Siráku a zo Sýrie len spečatila t- tieto je úmyslí.
0: Takže keď sme sa už dostali k, k tým hraniciam Sýrie, tak by sme sa pozreli na nejaké, na nejaké otázky, čo máme ku Syrii. Takže otázka by bola, aká je pravdepodobnosť, že Spojené štáty použijú ako užitočného idiota Anglicko proti ruskej armáde v Sýrii. že by priamo Na pozadí tej trápnej frašky s tým, s tým no, skrýpalom? Keďže, keďže asi nemá význam moc sa, sa rozoberať skrýpala, keďže je to naozaj ako trápne.
1: Za prvé Veľká Británia nemá prostriedky na to, aby nejakým spôsobom utočila na Rusko nikde. Tak ako armády z vyšších krajín NATO, taká aj armáda uh, Veľkej Británie je viac vtip. A Jediny, ktorí uh, sú dôležití a ktorí potenciálne dokážu použiť násilie voči Rusku, sú Spojené štáty. Ale čo je pravda, že, že rozprávka o Skripalovi je psychologická operácia ktorá má za cieľ ukázať, že Russi sú schopní zabiť nevinných ľudí, ľudí hoci kde, s chemickými zbraňami. Nemyslím si, že Skrýpaľov prípad by mal byť izolovaný alebo mal by sa o ňom rozprávať v izolácii. Treba sa pozrieť na dlhý prúd hrozieb zo strany Spojených štátov voči sírskej sírské vláde. Ale žiaľ, zdá sa mi, že, že uh, the threat of American attack is high. On Syria, Sorry. yes. Uh, takže hrozba amerického útoku na Sýriu je veľmi vysoká, veľmi veľká. Uh, spúšťačom toho môže byť, alebo predpokladom toho môže byť použitie chemických uh, zbraní, alebo údajných chemických zbraní v falošnom uh, poplachu, vo falošnom útoku. A pred niekoľkými uh, dňami uh, Ruska, uh, ruská armáda o tom špecificky uh, varovala. Varovali o tom a dali veľa detajlov o tom, ako tak, takýto útok by sa mohol odohrať uh, v, v Sýrii a, a že by teda bol spúšťačom nieko, niečoho. Špecificky Rusi uh, menovali uh, oblasti, kde sa pripravoval taký útok v Sýrii specifikovali chemickú látku, ktorá by údajne mala byť použitá pri tomto útoku, nejakých vori, A menovali skupinu, ktorá by ho mala spustiť a bola to Jabhat al-Nusra. Treba to pripomenúť, že Rusko má veľmi dobré, dobrý špionáž a má e, ľudí, ktorí e, sú, pracujú v Série a ktoré, e, ktorí spolupracujú s so sírskými bezpečnostnými zložkami. A to im dovolilo povedať, že, e, že rozbušky týchto detonačných zariadení budú schované v balíčkoch cigaret. Potom, čo e, pluko, generál plukovník Sergej Rucko odhalil e, tieto hrozby, je to, že štáty buď musia odložiť to, alebo úplne zmeniť okolnosti týchto falošných útokov. Ale skôr alebo neskôr sú schopní urobiť niečo, čo Rusi, pred čím Rusi nedokážu verejnosť zvarovať. Takže ruské odhalenia nám len kúpili čas, ale neboli schopné ovplyvniť tú dynamiku v tej celej udalosti o celého priebehu. Bolo niekoľko možných pozitívnych vývojov od odvíjania sa udalosti. Bolo telefónny rozhovor medzi ruským náčelníkom generálneho štábu a americkým tiež náčelnikom generálneho štábu. A tiež uh, uh, nes, m, celkom nedávno uh, veliteľ Sendkam. Hovorí Sendkam? Central Command, Je tak veliteľstvo uh, veľiteľstvo uh, centrálne uh, v Spojených štátoch. Uh, malo svedectvo, svedčilo v kongrese a povedalo, že politické riešenie by bolo lepšie ako použitie um, s, sily, vojenskej sily. To sú um, možné pozitívne uh, vývoje, ale celkový politický tlak v Spojených štátoch je uh, na, uh, urobiť útok v Sýrii. Najprv neokoni chceli zautočiť na Severnú Koreu. To spustilo ohromné protesty v Ázii a na celom svete. A ten fakt, že severná Korea má jadrové zariadenia, pomohlo odvrátiť uh, americký útok. Teraz je Sýria, ktorá bola vybraná tým, aby uh, Spojené štáty dokázali si, že sú uh, veľké, veľká imperiálna sila. Či, Russian threats tieto teda posledné ruské hrozby Might not be to môžu America. byť nedostatočné na to, aby zastavili Američanov. Vstupujeme do veľmi nebezpečných časov.
0: Ďalšia otázka. My už sme v relácii Kasus Belie rozoberali použitie amatérskych dronov na útok voči letiskám Ruska v Sýrii a otázka znie či prichádza nový vek vojenského použitia nejakých menších dronov, prípadne teroristické útoky pomocou týchto vlastných zariadení, keďže pomer na ke, výkon je tam výborná
1: Áno, sú a boli, sú v móde a používajú sa už v Syrie veľa mesiacov Daesh al-Nusra a zvyšok dobrých a zlých teroristov používa drony ako aj uh, špeciálne sily západne. A jediný dôvod, prečo zlyhal útok uh, uh, dronmi na chmejmi uh, uh, vojenský základni, je, že Rusi uh, tam uh, nainštalovali uh, pancír, uh, obranný systém. A jediná vec, čo uh, zasiahla tú vojenskú základňu, boli uh, strely s... Mínometné. Mínometné, áno. Minometné, Drony môžu byť prinútené na pristanie e, tak, takými tými e, sofistikovanými hráčmi, ako je Rusko alebo Irán. Jedna technika sa volá manipulácia GPS. A sú aj iné, ktoré môžu byť použité. Takže e, ich použitie voči takým tým e, 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 s, s, hráčom s dobrými technológiami má veľmi ob, obmedzené možnosti. Ale sú veľmi efektívne a veľmi uh, cenovo efektívne pri útokoch na uh, väčšinu ostatných. Uvidíme oveľa viac ich použitie na Strednom východe a, a na Ukrajine.
0: Takže e, zostaneme ešte v Sýrii. Poslucháč sa pýta, že Sýria, ako je pre Rusko, ako Dosť, dosť, ako, dosť ťažko udržateľná základňa, že, že ako to vidí, že keď väčšina štátov okolo je partnermi NATO a Spojených štátov, že, že, či nebudú problémy udržať tú základňu ako dlhodobo? Je to úplná pravda,
1: že ruský kontingent v Syrii je relatívne veľmi malý. Aj Chmejmin, aj Tartus a prístav sú veľmi ďaleko od Ruska. A NATO a veliteľstvo majú prostriedky na to, aby ich zablokovali. A porovnanie síl medzi veliteľstvami Spojených štátov a NATO a medzi Ruskom je, ukazuje nevýhodu, slabšiu pozíciu Ruska. Momentálne Rusko zásobuje svoj kontingent ve Syrii s sprostiedkami loďami a lietadlami cez turecký a iránsky vzdušný priestor. Ale v prípade konfrontácie by boli američania schopní zastaviť tieto dodávky. Leží v tom veľké, veľké nebezpečenstvo. Keďže ruský kontingent, ruská posádka v Sýrii je veľmi smalá, ich jediná podpora a jediné dodávky môžu prísť z samotného Ruska. To znamená, že jediné riziko pre Američanov prichádza z ruského, ruského teritoria. Jediný spôsob, ako to zastaviť, je zo strany Američanov je zautočiť správnym spôsobom na Rusko. A to by viedlo k otvorenej vojne medzi dvoma superveľmocami. A v tom leží, v tom spočíva ohromné nebezpečenstvo, eskalácie v Syrii. A ruský spôsob, ako čeliť tomuto nebezpečenstvu, je čo najväčšie uh, rozšíriť uh, protileteckú obranu v Sýrii aj vrátane toho, že ju odovzdajú sírskej armáde. Čiže tým by uh, sírsky vzdušný uh, priestor bol chránený ruskými a uh, sírskymi uh, protizdušnými uh, prostriedkami, takými ako je napríklad Panzer. Čiže Rusko má niekoľko možností ako zvládať tieto udalosti a aj vrátanie veľmi serióznych veľmi veľkých ale v prípade sústredeného intenzívneho amerického útoku jediná pomoc dokáže prísť z, rúsk- z juhu Ruska. Čo sa týka ekonomických podmienok táto prítomnosť nie je veľmi nákladná pre Rusko Rusko v podstate používa svoj vojenský rozpočet bežný a svoj rozpočet na tréning, na školenie, svojej armády, na to, aby financovali svoju prítomnosť v Syrii. Prosím, zapamätajme si, že veľkosť ruského kontingentu v Syrii je veľmi malý. To nie je masívna vojenská operácia.
0: Simi Sejker vyfúkol asi 4 otázky v odpovedí. to <laughs>
1: no, uh,
0: Ďalšia otázka by bola od Joža. Uh, akú rolu zohráva v, v sírskej vojne Izrael, a keďže jemu nejaká stabilná sil, sílna Sýria určite nevyhovuje, že by zavládol pokoj uh-huh. v tomto štáte.
1: Oni hrajú centrálnu úlohu v tejto vojne. Dá sa vidieť, že táto vojna bola v podstate urobená pre Izrael. Čo Izraelci chceli? Bolo, že chceli odstrániť silného a stabilného suseda zo Severu, vytvoriť chaos vo vnútri Sýrii, taký, aby odôvodnil ich vojenskú intervenciu v Sýrii a tiež dúfali v to, že keby Sýria bola kontrolovaná a inými v úvozovkách dobrými teroristami, že by mohli byť použiti proti Hezbalahu v Líbanone. Nič neurobí Izraelcov viac šťastným, keď muslimskí šia a muslimskí šíti a, mus, a, a suneti, keď sa navzájom zabíjajú. Izraelci chceli aj rozdeliť Sýriu takáto neustály chaos by pomohol im odôvodniť to, že by museli neustále intervenovať, neustále zaútočiť aby zamedzili chaosu v Syrii. Videli sme to napríklad, kde sa nám Husejna v Iraku alebo Kadáfiho v Libii, že Izrael nechce silné sekulárne vlády Čiže nie fundamentalistické, nie islámske v tejto arabskej oblasti. Ale čo chcú je, aby tieto krajiny boli kontrolované vládami, ktoré sú také, ako je islámsky štát a teda Daesh. Izrael stále hrá kľúčovú úlohu v tom, že sa snaží ovplyvňovať udalosti v Sýrii. Pre nich bola ruská intervencia v Sýrii úplne nešťastie pretože namiesto toho, aby získali chaos a namiesto toho, aby bola Sýria ovládaná nad Daeshom, majú tam vládu, ktorá je silnejšia ako tá vláda, ktorú tam mali predtým. Majú tam syrijskú armádu, ktorá veľmi rýchle získava oveľa vyššiu úroveň schopnosti ako to, čo mali tam predtým. Aj Hezbalah, aj Irán sú prítomní na celom území krajiny aj nočná mora je, že Sýria by vyzerala viac ako Libanon. Preto si myslím, že Izrael urobí všetko, čo je v jeho silách, aby živil tú vojnu všetkými možnými prostriedkami a zdrojmi, ktoré majú.
0: Ja som osobne počul, že Izrael má náštandardné vzťahy s Kurdmi na východnej časti hmm. My, východnej personally, časti I
1: heard that Israel has more than standard relationship with courts in eastern part of Syria.
0: A či by to teda nemohla byť nejaká teraz uh, zámienka rozdelenia Sýrie popri Eufrate a tá vlastne odkrojenia aj značného množstva tých ropných vrtov, ktoré tam má Syria?
1: Áno, úplne, to je plán, máš pravdu. Uh, nezávislá uh, kurdská entita môže byť používaná voči Iraku, Iránu a samotnému Turecku. Ale to je aj uh, slabosť toho uh, achilová peta toho plánu. Aj krajiny, ktoré sú silne pod vplyvom Spojených uh, štátov, ako je Irak a Turecko, okamžite používali uh, silu, uh, aby uh, zničili uh, nezávislú kurdskú entitu. Pre Turecko aký, akákoľvek forma nezávislého Kurdistanu je existenčná hrozba. A pre Sýriu, Irán a Irak je um, nezávislý uh, Kurdistan veľmi vážnou hrozbou. Preto je uh, riešenie úplne zrejme. Je prítomnosť uh, regiónov v každej z tých kurdských regiónov, v každej z tých uh, krajín samostatne, bez uh, amerických alebo izraelských uh, inštruktorov. Rusi špecificky túto možnosť ponúkli sírskym Kurdom. Kurdi to uh, bláznivo odmetli a výsledok je, že, sú pod kontrolou, že Afrin je pod kontrolou uh, tureckej armády. Američania a Izraelci sú nahnevaní, ale neexistuje nič, čo by mohli robiť. Pretože ak by sa oni e, rozhodli zautočiť na kurské sily, bolo by to pre nich úplne nešťastie. Myslím si, že Turecko je pre e, Spojené štáty tak ťažkou e, krajinou, ale preto aj keď americkí inštruktori teda v úvodzovkách, teda ich e, špeciálne jednotky, zomierajú v, v dôsledku tureckého vzdušného pozemného alebo raketového útoku. Američania môžu hlasno protestovať, ale nič s tým neurobia. A to je uh, veľký problém pre Američanov. Viete si len predstaviť, ako je táto situácia príjemná pre Rusov. Keď vidíte, že americký plán je, je pokorený členom uh, NATO. A jediná vec, čo musia Američania urobiť, sú dve veci. Odstrániť z regionu Afrin e, ruských viednávačov a ruských policiu, ktorú tam majú v tomto regióne. A slúbiť e, Turkom, že nedostrelia ich lietadlo. A e, fakt, že e, Turci lietajú e, ponad celý tento región, bez žiadnych, akýkoľvek starostí, je... E, jasný dôkaz toho, že Rusi e, im schváliu túto operáciu.
0: Ďalší poslucháč e, má obavy z tretej svetovej vojny a pýta sa. E, ruské, ruské, ruská generalita vyhlásila, že pokiaľ e, znova e, budú vystrelné nejaké väčšie množstvo tomahovkov na Sýriu, takže nosič týchto tomahovkov potopia alebo záleží z čoho to bude vystrelné alebo zostrlia že či by na, táto provokácia pokiaľ by ju odobril Trump nemohla vyvolať už potom nejaké väčšie konsek- konsekvencie ale Rusi povedali že potopia loď ktorá to vystrelí ako Americkú alebo Anglickú
1: Russian said that they will sink, uh, US or UK ship Uh, from which the, the, this Tomahawk will be uh, launched. Máš pravdu, uh, Rusi povedali, že nezostrelia len Tomahawk, ale aj uh, tú loď, z ktorej sa dostreli. Z ktorej sa tu bude strelať. Ale myslím si, že Američani nie sú hlúpi. Ak by použili lietadlo, uh, tak bolo by z, uh, mimo rozsah uh, ruských obranných uh, systémov. A čo si myslím, je, že použijú vystrelenie o, o, strely za o, lodi. Osobne si myslím, že Rusy nepotopia, by nepotopili o, o, americké lode, ktoré by spustili Tom Tomahawk na Sýriu, ak nie, nebudú zasiahnuté o, veľké ruské o, základné alebo nejaké. O, jednotky, ktoré tam majú. Opäť, američaj nie sú hlúpi Nemyslím, že budú e, cieliť chmejmým e, Tartus alebo nejaké iné e, veľké ruské pozície v Sýrii. Treba namyslieť, že, že takéto vypustenie striel by nemalo za úlohu zmeniť rovnováhu, ktorá tam je, ale bolo, malo by za cieľ urobiť politické vyhlásenie, politické stanovisko voči Izraelu a voči celému svetu. Takže ak všetko by išlo v pozitívnom scenáre, tak útok by bol len symbolický a minul by všet, väčšinu ruských pozícií. Akokoľvek nebezpečenstvo je, že by to bolo zle prepočítané. Nebezpečenstvo je, že Rusi by museli uh, odpovedať a, uh, a zasiahnuť tvrdo, ak, ak by ich to zasiahlo. Prvá voľba Rusov by samozrejme bola zostreliť strelu Tomahawk a použiť elektrické prostriedky alebo elektronické prostriedky na zmenu ich navigácie, na pomílenie tých strel. Myslím si, že hrozba, ktorá bola urobená veliteľstvom, hlavným štábom, že by zautočili na tie e, lode, ktoré ich vypustili. Je len určená na to, aby e, naznačili Amerik- Američanom, aby boli zodpovední a nespravili sa skutočne hlúpo. Dúfam, že, že toto e, varovanie bolo vypočuté a nič e, nenapraviteľné sa nestane.
0: Ďalšia otázka. E, vojenský analytik Martin Koller, ktorý s nami robí e, reláciu kasu belí e, má jeden názor, tvrdí, že novopredstavené ruské zbranie uh, nás zachránili pravdepodobne pred, uh, v najbližšom čase pred svetou svet- 3. svetovou vojnou, keďže sa zmenili nejak pozície teraz strategické, že uh-huh. či by to mohol... Uh-huh. síce už máme len 5 minút, ale či by to mohlo komentovať. Ja. Vo všeobecnosti by som súhlasil s týmto názorom.
1: Nemáme čas diskutovať zbraňový systém za so zbraňovým systémom, ktorý, kto robí čo. Myslím si, že, že toto zverejnenie nebolo určené pre vojenským autoritám štátov, ale pre politické autority. Tie, elity, tie vojenské elity v Spojených štátoch vedia aj bez tohto zverejnenia, ktoré bolo, že Rusko je schopné zlikvidovať celé Spojené štáty. Ten odkaz tu bol iný. Prvé bolo, že protibalistické systémy Američanov sú nepoužiteľné a že Russi sú ďaleko vpredu v určitých kľúčových technológiách. Myslím si, že toto bolo prekvapenie len pre um, obyvateľstvo, len pre verejnosť. Bola to aj, bol to aj odkaz pre uh, západnú uh, verejnú mienku, ktorá uh, bola krmená uh, veľ, veľa hlúpostiami a Americká, západnou propagandistickými médiami. To bolo pripomenutie skutočných uh, technologických schopností uh, Ruska. A súhlasím s, va- s vašim analytikom, to je dobré premiér. Ale nemyslím si, že, že uh, výbor, ktorý udeluje Nobelové ceny, za toto udelí
0: uh, Putinovi Nobelovú cenu. Ale myslím si, že by mali. A ešte v rýchlosti stíhneme jednu, poslednú otázku. Od poslednej, v poslednej relácii, ktoré si bol u nás, si hovoril, že Rusko má problém, že nemá nástupcu Putina. Či sa zmenila nejaká situácia, či sa náhodou nerysuje teda niekto podobný, ktorý by...
1: ...nevidím takú osobu. Je tam veľa dobrých a a inteligentných ľudí okolo Putina, ale nikto v jeho veľkosti. Myslím si, že jeden z dvoch alebo troch najväčších lídrov v ruskej histórii. A preto má absolútne neuveriteľnú podporu medzi svojimi ľuďmi a preto americké ality ho neznášajú tak
0: veľmi. No. Ale momentálne nevidím nikoho, kto by bol schopný uh, prevziať jeho miesta. Ďakujem, veľmi pekne, že si sa zúčastnil na našej relácie a stravil s nami čas. A... It
1: was my pleasure, thank you. Uh,
0: Bolo to moje potešenie, a...
1: ďakujem.
0: A do budúcneta budem určite otravovať na, na Skype, že môžeš s tým počítať.
1: It would be my pleasure,
0: Poteším sa. Ďakujem. A, a zahrame ti na rozlúčku Polina Gagarina Kukuška.
1: Thank you.